0: Olá, eu sou a Aline, faço parte do time de consultoria tributária do Molina Advogados e o tema que eu trouxe para o vídeo de hoje é o regime optativo de tributação da substituição tributária, o ROTST. Nesse vídeo você vai entender o que é e como funciona o regime, como o estado de São Paulo regulamentou é, a adesão pelas empresas varejistas e quais as vantagens e desvantagens do Hot ST? A nossa ideia, na verdade, é trazer um panorama geral para que você consiga tomar uma decisão mais assertiva a respeito da adesão ou não ao regime. Bom, para quem não sabe, o Hot ST ele surgiu com a publicação do convênio 67 de 2019, quase três anos depois do julgamento do Recurso Extraordinário 593849 pelo STF, em que ficou definida a possibilidade de restituição do ICMSST nos casos em que a base de cálculo do tributo presumida é superior à base efetiva. O CONFAS autorizou os estados do Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e depois São Paulo a instituírem nas suas legislações internas a possibilidade de dispensa do complemento do ICMSST nos casos em que a base presumida do imposto é inferior à efetiva. Em contrapartida, esses contribuintes tem que assumir o compromisso de abrir mão da restituição do tributo quando acontece o contrário, quando a base de cálculo presumida do imposto é superior à efetiva. Então, a partir disso, os estados passaram a regulamentar o regime nas suas legislações internas, e no estado de São Paulo, essa regulamentação veio por meio da portaria CAT 25 de 2021. De acordo com a portaria, Somente podem aderir ao regime contribuintes de segmentos econômicos expressamente autorizados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento e desde que sejam substituídos exclusivamente varejistas ou substituídos varejistas e atacadistas. E aí nesse caso, só as operações em que o contribuinte atuar como varejista é que serão impactadas pelo regime. Além disso, a portaria estipula que os segmentos econômicos autorizados a se enquadrar no regime optativo de tributação da substituição tributária ainda serão divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento e, depois disso, as entidades representativas desses setores deverão se manifestar a respeito do interesse das empresas representadas em aderir ao regime. Essa petição a ser apresentada pela entidade, ela deve ser protocolada de forma eletrônica, mas a portaria não traz eventual prazo para esse protocolo. Depois, a Secretaria da Fazenda analisa a documentação e pode eventualmente exigir algum documento complementar. Somente a partir da manifestação da entidade representativa é que os contribuintes vão poder solicitar a adesão ao ROT através de um portal chamado e-ressarcimento, que ainda está inoperante pela Secretaria da Fazenda, mas eu acredito que nos próximos meses o Estado já consegue implementar esse sistema. O credenciamento será concedido de forma automática a partir do pedido pelo contribuinte contribuinte, desde que respeitado todos os demais requisitos da portaria, e ele fica válido pelo prazo de 12 meses. Ultrapassados esses 12 meses, o contribuinte pode solicitar a renúncia ao regime, mas aí ele fica impedido de fazer o um novo credenciamento pelo prazo de um ano. Um ponto importante é o enquadramento automático do microempreendedor individual. A portaria dispõe que a partir de agosto de 2021, o microempreendedor individual será enquadrado de forma automática no regime. Então se você que está vendo esse vídeo é um microempreendedor individual, fique atento porque o seu enquadramento é realizado de forma automática e se você não tiver interesse nessa adesão, é necessário fazer um protocolo também pelo sistema e ressarcimento. Uma dúvida que tem sido muito comum entre as empresas a partir do surgimento do ROT é saber se vale a pena ou não aderir o regime. É, essa não é uma resposta muito fácil, é, aliás é uma tomada de decisão que deve envolver o time fiscal contábil da empresa a fim de avaliar se é financeiramente viável a adesão ao ROT. Então eu separei aqui alguns pontos positivos e negativos do ROT e é importante que você avalie cada um desses aspectos com bastante cuidado para que você consiga tomar uma decisão mais certeira. O primeiro ponto que eu trago é a questão da simplificação do regime de substituição tributária. A partir do momento que você fica dispensado do complemento do ICMS-ST, você também fica dispensado do controle e do monitoramento do produto que você está comercializando. Então não precisa mais você ficar monitorando as próximas operações da cadeia tributária a fim de verificar se existe ou não a necessidade de ajustar o ICMS ST. E além disso, é importante você levar em consideração que a adesão ao ROT de uma forma indireta acaba dispensando também a necessidade de pagamento de encargos moratórios que seriam devidos sob o ICMS ST complementar. Então você deixa de pagar também multas e juros que geralmente são valores expressivos para as empresas e que agora deixam de ser recolhidos por conta da dispensa do ICMS ST complementar. Um outro ponto importante é o fato de que as legislações do ICMS são tão complexas e tão fora de um padrão que muitas vezes as empresas até sabem que possuem valores de ICMS ST a serem restituídos mas preferem abrir mão dessa restituição do que eventualmente contratar um advogado, um profissional é, especializado na área para entrar com processo administrativo de restituição junto ao estado. Então para esse tipo de empresa, e se o valor a ser restituído for muito baixo, às vezes é válido sim fazer a adesão ao Hot ST, ficar dispensado do complemento do imposto e abrir mão da restituição, já que num cenário normal, essa renúncia à restituição já aconteceria. Por outro lado, o regime pode não ser vantajoso, por exemplo, para uma empresa que tem valores altos a serem restituídos. Então, para essas empresas, pode valer a pena sim contratar um advogado, contratar um profissional especializado, arcar com ônus de monitorar controlar o produto e a cadeia comercial e eventualmente com o ICMS ST, mas no final das contas ter a possibilidade de restituir o valor que é devido. Muitas vezes essas empresas têm muito mais a restituir do que a complementar. Então não vale a pena abrir mão do direito de restituição. Uma outra questão a ser considerada são as exigências impostas pelos Estados para as empresas interessadas em aderir ao regime. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, como requisito para adesão ao ROT, impõe que as empresas renunciem de forma expressa e retratável eventual discussão administrativa ou judicial tenha como objeto o complemento do ICMSST. Então, o contribuinte precisa desistir de recursos, ações judiciais, pedidos de ressarcimento em trâmite perante o estado do Rio Grande do Sul, inclusive que envolvam períodos é, anteriores à adesão ao ROT. Uma outra exigência do estado é a necessidade do contribuinte participar do Programa de Fidelidade da Nota Fiscal Gaúcha, em que os consumidores ganham prêmios para incentivar a inclusão do CPF na nota fiscal. Então, a solicitação de adesão ao regime, muitas vezes, fica atrelada a diversas exigências desses estados e que podem, às vezes, causar um ônus e um empecilho muito grande para as empresas. E a partir do momento que essas empresas optam pela adesão do regime, elas necessariamente ficam sujeitas a essas exigências, a essas imposições dos estados. E para finalizar, e esse eu acho que é o ponto que eu considero o mais importante, é a questão do complemento do ICMSST ser questionável na via judicial e por um motivo muito simples. É, esse complemento não está previsto nem na Constituição Federal e nem na Lei Candier. Então, para que a cobrança do complemento do ICMSST fosse válida, era necessário que isso estivesse presente pelo menos numa lei complementar. E sobre esse ponto, muitas empresas podem até questionar se essa matéria já não foi objeto do Recurso Extraordinário 593849, mas na verdade não. É, alguns ministros até falam em seus votos sobre a necessidade de complementar o tributo, mas essa questão não foi debatida por todos os ministros da Suprema Corte. Se você analisar a tese fixada ou o acórdão do, do recurso, não há menção à necessidade de complemento do tributo. E um outro ponto importante é que o Recurso Extraordinário 593849 ele foi julgado e a tese foi fixada com base principalmente no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, que diz respeito somente à possibilidade de restituição do ICMS e não da necessidade de complemento. Além disso, o Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração em face do Recurso Extraordinário 593849, questionando justamente a ausência da menção à necessidade de complemento do ICMSST e o ministro Edson Fachin se posicionou no sentido de que essa matéria não teria sido questionada no decorrer do processo. Então, o complemento do ICMS-ST não foi objeto do Recurso Extraordinário 593849. Então, por tudo isso, os contribuintes podem sim discutir na via judicial a exigência do complemento do ICMS-ST, inclusive já existem liminares favoráveis aos contribuintes no estado de São Paulo e em outros estados também. Isso significa que ao invés de aderir ao Hot st o contribuinte pode às vezes optar pela medida judicial, de repente conseguir o afastamento do complemento do ICMS-ST sem precisar renunciar ao direito de restituição. Eu acho que esses são os principais aspectos a respeito da adesão ao Hot st pelas empresas. É importante que vocês, no momento da tomada de decisão, analisem esses pontos que eu mencionei. E nós do escritório estamos sempre à disposição, é, pode entrar em contato com a gente sempre que for necessário. E a gente vai acompanhando a regulamentação do ICMSST pelos demais estados e a evolução da jurisprudência a respeito da necessidade do ICMSST complementar.